0: Studio 36, der Quarantäne-Podcast. Live von zu Hause mit dem ganzen Team. Wenn die Pandemie das Land lahmlegt, melden wir uns aus dem Homeoffice mit dem, was wir zu bieten haben. Mit kleinen und großen Ideen zum Durchhalten, Nachdenken und Freunden. An sophie so schön, dass wir beide heute nochmal miteinander sprechen. Du bist jetzt ja ziemlich weit weg. Ich bin wieder in Berlin. Und wo bist du gerade?
1: Ich bin in einem kleinen Örtchen in der Nähe von Frankfurt am Main bei meiner Mama.
0: Genau, du hast gesagt, du bist jetzt wieder bei deiner Mama
1: eingezogen. Ja, ähm, genau. Auch kein
0: normaler Zustand, sondern auch ein bisschen, also sehr Corona in Verbindung.
1: Ja, äh, das war auf jeden Fall so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich mein Zimmer in Berlin nur noch zwei Wochen gehabt hätte und ja vor einer Woche dann hergekommen bin und nicht so ganz sicher war, okay, wie geht es jetzt weiter, darf man überhaupt noch raus? Und dann quasi so in letzter Sekunde die Koffer gepackt habe und äh, wieder vorübergehend bei meiner Mama eingezogen bin. Und wie fühlt sich das an? Gut, also es ist natürlich schwierig. Man muss sich auch erstmal mal wieder voll aufeinander einstellen irgendwie. Obwohl man ja quasi den größten Teil seines Lebens zusammen gewohnt hat, ist es trotzdem eine total neue Situation wieder. Aber es ist schön. Und dann ist man halt auch nicht alleine. So in Berlin wäre ich jetzt alleine gewesen und meine Mama wäre alleine hier gewesen. Und so sind wir jetzt gemeinsam einsam quasi. Und das
0: heißt, wenn ich dich jetzt Knast oder Urlaub frage, was wie fühlt es sich gerade an?
1: Oh, das finde ich ganz schwierig. Ich finde, es ist so eine Mischung. Es ist eigentlich schon eher Knast, würde ich sagen, weil man halt dieses nicht rausgehen irgendwie hat, keine Leute treffen. Das finde ich eine total schwierige Situation. Aber in einer der schönen Umgebung und in einem positiven Umfeld. Deshalb finde ich es schwierig, das so genau zu sagen. Aber Urlaub ist es auf keinen Fall.
0: Und wir haben jetzt ja mit vielen der Kollegen auch schon darüber gesprochen, wie sie sich noch anziehen, wie man sich so zu Hause verhält und umgibt. Hast du jetzt deine alten Kinder pushen wieder an oder wie kann ich mir vorstellen, wie sieht es gerade bei
1: dir aus? Ich habe vor allen Dingen damit aufgehört, Jeans zu tragen und Hosen, die mir unbequem sind. Ich trage eigentlich nur noch Leggings und Jogginghosen und ich liebe es. Ich habe es auch schon zu meiner Mama gesagt, warum macht man das eigentlich nicht immer? Es läuft doch jeder lieber in irgendwas Bequemem rum. Ähm, warum zwängt man sich in diese engen Hosen? Ich, Also das ist so mein Hauptding, dass ich echt irgendwie gerne Leggings, Jogginghosen finde ich super. Und du
0: befindest dich gerade so ein bisschen in einem großen Transit sowieso, zwar quasi zwischen zwei Studiengängen. Jetzt ist das Praktikum ja. zu Ende. Eigentlich wolltet ihr reisen und dieses Transitgefühl haben wir auf eine bestimmte Art gerade alle, weil wir alle nicht wissen, wie lange geht das. Alles, was man geplant hat, muss man vergessen plötzlich. Also eine große Zwischenzeit, in der erleben wir gerade gemeinsam. Ja. Wie 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 ist das für dich? Belastet dich das?
1: Woran denkst du? Mich belastet es schon sehr, würde ich sagen, im Moment, gerade weil es so eine extrem ungewisse Situation ist. Wir hatten ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, eigentlich einen Urlaub geplant, sprich dieses Vorübergehen bei meiner Mama einziehen, wäre theoretisch nur für drei Wochen gewesen. Und jetzt ist es halt so, dass wir vermutlich, also wir, wir hätten eine Reise für vier Monate nach Asien gemacht und ähm, so wie es momentan aussieht auf der Welt, wird das wahrscheinlich eher nichts. Wir sind jetzt Ende April äh, geflogen und deshalb ist jetzt quasi die Planung für den gesamten Sommer hinfällig geworden und ja, deshalb ist es jetzt so eine sehr, sehr ungewisse Situation. Was fängt man jetzt mit diesem halben Jahr, was man verloren hat, irgendwie an?
0: Diese Geschichten hört man jetzt ja gerade von ganz vielen. Der eine wollte ein Wochenende weg, der andere hat Besuch erwartet, einer wollte ein großes Familienfest machen. Alle sind praktisch in so einem Zwischenteil, können Sachen nicht machen und hängen irgendwie fest. Ja. Und Passend dazu habe ich mir nämlich gerade wieder den Roman ähm, Transit von Anna Segas hervorgeholt. Ein wirklich großartiger ganz, ganz großartiges Buch und das ist vor ein paar Jahren auch verfilmt worden und das geht halt um die um Flüchtlinge, die vor den Nazis fliehen und dann eben in so einem Zwischen Zwischenzeit hängen. Praktisch können sie ausreisen, können sie nach Lateinamerika fahren oder nicht und in der Hafenstadt praktisch darauf warten, wie es weitergeht. Und es ist ja auch eine Situation, die Flüchtlinge weltweit und jetzt noch mal ganz besonders erleben. Dieses Festhängen, was wir jetzt für ein paar Wochen haben, zum Teil über Jahre oder noch länger erleben, einen Bereich, in dem sie festhängen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und es ist für uns alle gerade wirklich nicht einfach, aber ich finde schon, wenn man manchmal sich das wieder so vor Augen führt, für wie viele Leute das so generell heißt, in einem totalen Zwischenraum zu hängen, unter ganz schrecklichen Bedingungen zum Teil und eben dieses Transitgefühl über Ewigkeiten nicht loszuwerden, das ist wieder ein Teil, der mich wie andere Sachen auch gerade sehr demütigt macht und nochmal klar macht, was wir sonst eigentlich für eine Riesenfreiheit haben, Bewegungsfreiheit, Reisefreiheit, ähm, was für einen enormen Wohlstand, was für eine Planungssicherheit wir haben. Also es ist für mich ein, ein Teil von dem, was ich gerade auch schmerzhaft lerne auf eine bestimmte Art, dass Pläne nicht so gemacht werden können, wie man es gewohnt ist und sich noch mal wenigstens eine Spur besser rein denken zu können, was andere da eigentlich in den Lagern weltweit durchmachen.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein Buchtipp von mir. Mhm. Und ähm, an Sophie, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so zum Thema Nachrichten und wie man das gerade so alles aufnimmt. Und... Ich habe mir das ja schon lange relativ abgewöhnt, regelmäßig abends Tagesschau zu gucken oder wirklich Nachrichten so stark zu konsumieren, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ach, es tut mir nicht gut und dann lasse ich es auch. Aber gerade hat man doch wieder ein bisschen damit angefangen.
1: Wie ist das Total. für dich? Ich habe gerade am Anfang oder sage ich mal so vor ein, zwei Wochen, als das hier so groß wurde, dass dieses Virus so krass Thema war, ähm, extrem viel Nachrichten dazu konsumiert, weil ich auch einfach wissen wollte, okay, was ist da los und wie ähm, hat man sich zu verhalten und habe dann zunehmend jetzt, als es anfing mit dieser Isolation, zunehmend gemerkt, dass das wirklich überhaupt nicht gut für mich ist und dachte mir dann so, okay, du musst es irgendwie runterschrauben und bin jetzt dazu übergegangen, nur noch wirklich einmal am Abend mit meiner Mama vorm Fernseher zu sitzen und die Tagesschau zu gucken. Da sind ja auch in der Regel alle wichtigen Infos zusammengefasst und ähm, habe auch diese Push-Benachrichtigungen und Eilmeldungen und sowas, die man immer aufs Handy kriegt, man hat sie ja auch immer dabei und kriegt es irgendwie immer alles direkt mit, ähm, habe ich ausgestellt ähm, und konzentriere mich den Tag über auf meine Arbeit und auf andere Sachen und ja damit geht es mir auf jeden Fall besser, muss ich sagen. Ja,
0: das Verrückte ist, man denkt halt, man muss jetzt auch die aktuellen Verordnungen wissen, weil ich bin zum Beispiel vor einer Woche vom Spielplatz geschmissen worden mit unseren Kindern ganz alleine im Wald, wo ich nicht drauf gekommen bin, dass das auch schon verboten ist. Ja. Und man muss halt ja schon auch ein bisschen gucken, quasi was geht gerade und was nicht. Aber das zu viel ist wahrscheinlich auch nicht so genau. hilfreich.
1: Genau, ja. Also ich finde es jetzt auch schon besser geworden. Aber so vor einer Woche und bis vor ein paar Tagen kam ja wirklich stündlich fast neue Infos rein, was man jetzt darf, was nicht, wie es aussieht und also es flacht ja gerade auch schon so ein bisschen ab, weil die Regelungen jetzt einfach irgendwie da sind, aber ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Was ich gemerkt habe, ich habe heute Morgen in
0: Deutschlandradio gehört, einen Bericht über Bergamo und das war einfach wieder so ein längeres Stück, eine richtige Hintergrundinformation, wo jemand wirklich ein bisschen länger erzählt hat. Auch die Geschichte von einem Arzt, der da hilft, ähm, mit einer ganz schönen Übersetzung. Man hat ihn im Original gehört und war so, hatte das Gefühl, man bekommt einfach ein bisschen näheres Bild von dem verrückten Wahnsinn, der da gerade vor sich geht in, in Norditalien. Und da habe ich wieder gemerkt, dass solche Art von, sind ja im weitesten Sinne auch Nachrichten, ähm, aber viel bewegender und viel mehr mich auch ansprechen und mir auch ein Stück weit weiterhelfen, dass man eben, wenn man wieder so ein bisschen eintaucht in einzelne Teile und längere, größere Stücke sich durchliest oder anhört, dass das viel mehr Gehalt und viel mehr Substanz auch hat dafür, dass, dass es mich zum Denken anregt und auch mein eigenes Gefühl wieder neu verortet und mich praktisch viel besser begleitet, auch intellektuell durch den Tag, als eben jetzt Kurznachrichten mit irgendwelchen Zahlen, die ich mir eh alle nicht vorstellen kann. Weder die Billionen noch, die jetzt ausgegeben werden, noch so Ansteckungszahlen. Also manchmal sind solche Stücke wahrscheinlich einfach besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deshalb freue ich mich auch so, dass ich jetzt mit dir rede, dass man einfach so nochmal mit Leuten länger im Gespräch ist, um einfach auch von verschiedenen Personen zu hören, wie es ihnen gerade geht und gut tut oder nicht. Mhm. Und bei euch ist ja auch so eine besondere Situation, dass du mit deinem Freund jetzt ja eine Fernbeziehung hattet und ja eigentlich ganz fest überzeugt war, dass die jetzt für Ende ist. Ich weiß noch, wir hatten ein ganz schönes Gespräch, wo du gesagt hast, das geht für eine Zeit, aber jetzt ist auch endlich, ja. endlich gut damit. Und wie sieht es denn da gerade aus?
1: Ja, also es ist tatsächlich jetzt nochmal eine ganz andere Situation, weil für diese Fernbeziehung hat man sich irgendwo bewusst entschieden. Also bei mir war das eine bewusste Entscheidung, so, ich wusste, okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr weg, da sieht man sich nicht so oft und das ist okay, hat sich damit arrangiert und hatte auch immer so einen, so einen Lichtblick, sage ich mal. Du wusstest, okay, ich sehe mich jetzt drei Wochen nicht und dann habe ich aber einen Zug gebucht und dann sieht man sich. Und jetzt ist es so, ah, die Situation, was du gerade gesagt hast, dass es jetzt eigentlich vorbei gewesen wäre, sprich man hat darauf hingearbeitet und hat sich gefreut, okay, wir sehen uns jetzt wieder jeden Tag. Und jetzt ist dieses Virus dazwischen gekommen und jetzt sitzen wir 70 Kilometer voneinander entfernt fest, mehr oder weniger, und wissen nicht so recht, wann diese Situation endet. Das ist nochmal so eine ganz andere Dimension irgendwie von von Fernbeziehungen. Also es ist ja an sich jetzt nichts Neues für uns gewesen, aber unter diesen Umständen, dass man so auch, ich glaube, da hat da auch viel dieser Zwang von außen, ähm, spielt da eine große Rolle, weil man einfach sich nicht selbstbewusst dafür entschieden hat und jetzt gucken muss, wie arrangiere ich mich mit dieser von außen vorgegebenen Situation. Und auf der anderen Seite habt ihr ja auch schon ein bisschen Erfahrung
0: sammeln können. Hast du denn einen Tipp für die Leute, die das jetzt aus anderen Gründen auch gerade erleben?
1: Was ich immer ganz gut finde, ist, wenn man sich so feste Zeiten nimmt, an denen man miteinander kommuniziert. Dass man jetzt nicht über den Tag die ganze Zeit das Gefühl hat, ich muss jetzt mich da melden, ich muss jetzt schreiben oder was weiß ich. Wir haben zum Beispiel jetzt gestern Abend irgendwie einfach mal anderthalb Stunden geskypt. Das mit Video ist auch immer mal ganz nett. Also auch wenn man sich schon nicht irgendwie berühren kann, dann wenigstens mal sehen. Oder auch, dass man sich einfach mal hinsetzt und wirklich Zeit nimmt zum Telefonieren. Das finde ich fast noch besser als Skype, muss ich sagen, weil man immer ein bisschen abgelenkt ist davon, wie sehe ich jetzt hier gerade aus und wie sieht der andere aus und jetzt stockt das Bild und so weiter. Es ist irgendwie immer so ein bisschen anstrengend, finde ich. Ja, aber dieses Zeitnehmen ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist ja auch momentan bei den meisten kein Problem, weil man ist ja sowieso zu Hause und hat vermutlich nicht allzu viel zu tun.
0: Ja, ist lustig, ne, dass man gerade alle zu Hause antrifft
1: oder anrufen kann, ja. weil sie alle da ganz brav sitzen. Ja. Total schön irgendwie, was mir auch aufgefallen ist, so in Beziehungen, dass man jetzt mit total vielen Leuten wieder Kontakt hat, mit denen man sonst super wenig Kontakt hat. Also ständig ruft irgendjemand an oder schreibt, ähm, wie wie ist die Lage, wie ist es bei euch, jetzt haben wir ein ähm, Skype-Konferenz ausgemacht mit meinen äh, Freunden, mit denen ich Abi gemacht habe vor fünf Jahren und wir haben eigentlich gar nicht mehr so regelmäßig Kontakt und wollen jetzt trotzdem irgendwie uns austauschen und so. Das finde ich auch irgendwie was ganz Positives, was man der Sache abgewinnen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Manchmal sind es auch schon fast zu so viele Nachrichten, aber ein Stück weit ist es schon nochmal schön, dass man jetzt auch an die denkt, mit denen man sich sonst ein bisschen weniger befasst. Eine ältere Tante oder so. Mhm. Und ähm, Hast du sonst noch einen Tipp an Sophie? Also was du uns empfehlen kannst, was du uns ans Herz legst, was gerade die Situation leichter oder besser macht?
1: Was es für mich leichter oder besser macht, ist jetzt gar nicht unbedingt so ein Tipp im Alltag, sondern wenn man sich mal so anschaut, was die aktuelle Situation für die Umwelt bedeutet, finde ich, das äh, gibt es mir extrem viel, weil man sieht, wie schnell die Erde sich quasi erholen kann, wenn wir wirklich einfach mal was tun. Das ist sowas, was mir mental irgendwie so ein bisschen hilft, das Positive darin zu sehen und zu hoffen, dass es vielleicht, wenn es vorbei ist, irgendwie ein Umdenken stattfindet und man merkt, okay, es geht auch anders und Jetzt so auf den Alltag bezogen, das liest man ja auch überall im Moment, aber finde ich es total wichtig, dass man sich so Strukturen schafft, dass man sagt, ich stehe dann und dann auf, ich gehe frühstücken, dann mache ich mein Homeoffice und ähm, am Wochenende nehme ich mir auch irgendwas vor. Ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, fürs Wochenende mal meinen Kleiderschrank auszumisten. Ich habe das nämlich jetzt festgestellt, ich bin ja fürs Praktikum quasi nur mit zwei Koffern nach Berlin gekommen und habe meinen ganzen restlichen Kram bei meiner Mama deponiert und dann ist mir aufgefallen, dass ich in der Zeit eigentlich nichts vermisst habe. So, es hat nichts gefehlt und bin dann jetzt dazu gekommen, mal zu sagen, okay, ich misse jetzt hier wirklich mal radikal aus und tue die ganzen Sachen, die eigentlich anscheinend überhaupt nicht wichtig für mein Leben sind, einfach mal weg, verkauft die, verschenkt die, ähm, so aufräumen arbeiten, finde ich ganz schön, wenn man das zu Hause macht. Wenn man mal die Zeit hat, weil es sind ja so Sachen, die man immer vor sich herschiebt und zu denen man im Alltag nicht so richtig kommt und jetzt kann man sich da richtig Zeit für nehmen. Also aufräumen bin ich ja eh immer total dafür und gleichzeitig habe ich
0: auch vorhin ähm, mit einer Kundin gesprochen von der Caritas. Also wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt gerade so viele Menschen, die jetzt noch mehr ähm, durchs Raster fallen gerade, einfach weil weniger Leute unterwegs sind. Das heißt, Leute mit ähm, Schlimmen Drogenproblematiken, obdachlose ähm, andere gruppen die hier durch die stadt ziehen die jetzt einfach auch noch weniger hilfe erfahren also das heißt kleider spenden ist auf jeden fall eh eine gute idee
1: also das das ja, ist ja auf fall. jeden fall ja wir haben auch noch total viele kindersachen so von uns früher da wollte ich sowieso irgendwie auch mal ausmissen und gucken was man da irgendwie vielleicht auch spenden kann an ähm, ja, Kinder, die nicht so viel haben.
0: Und an sophie hast du noch ein, ein Lied für uns? Wir haben ja schon diese schöne Playlist gemacht. Gibt es einen Song, der dich gerade durch die Corona-Krise trägt?
1: Ja, ich habe am Sonntag mal wieder Radio gehört. Ich habe irgendwie ewig kein Radio mehr gehört. Und meine Mama hatte das laufen und da lief die Chartshow. Und da habe ich mich erinnert irgendwie, dass ich das früher als Kind total geliebt habe, irgendwie weil dann auch mal im Radio meiner Eltern gute Musik lief, die ich mochte, irgendwie was aktuelles und da lief ein Lied, das heißt In My Bones von Ray Dalton und das hat so eine total positive Energie, finde ich, und das ähm, höre ich seitdem total gerne. Ach schön, das ist doch ein super Song, ich höre jetzt sofort rein und
0: an Sophie, vielen Dank für das Gespräch und ja, herzliche Grüße zu dir.
1: Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.